0: Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres, Por tres razones. razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia
1: de la tarde. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos también en el Facebook de Noticias Colombia, pasamos por nuestro propio canal digital, estamos en Twitter, estamos en Instagram y ya ahorita vamos a suscribirnos también a esta nueva red que se llama Threads, que ha crecido de una forma impresionante en la última semana porque está ligada con eh, este, este gigante llamado Meta y porque está vinculado con eh, multiplataformas que parecieran tener todavía un mayor alcance que la misma Twitter, cosa que Twitter obviamente no le hace gracia alguna. En fin, estamos en todas estas plataformas a través de las cuales usted nos puede ver y escuchar. También tenemos el 70 -03 -03 -03, habilitado. Este es nuestro número de WhatsApp a través del cual yo les pregunto como todas las tardes, eh, ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les importa? ¿Les preocupa? ¿Les sorprende? ¿Les llama la atención? ¿O simplemente qué es lo que más les importa? Cuéntenme, ¿qué es lo que más les importa hoy que estamos ya 12 de julio del 2023? Amiga, amigo que nos ve y que nos escucha, cuéntenme, ¿qué es lo que a usted más le
0: importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
1: Ok, eh, me dicen así, eh, me importa mmm, que haya respeto en las conferencias de prensa, de un lado y del otro. Bueno, es cierto, la verdad es que sí. Eh, me importa que haya trabajo y salud en la tierra y sobre todo que haya trabajo y salud en en mi país. Me dice este teléfono terminado en 9083. Vamos a ver qué me comentan a través del Facebook de Noticias Colombia y en el programa por tres razones a mi pregunta de qué es lo que más les importa, les preocupa o les sorprende. Y aquí, aquí veo una persona que me dice, a mí lo que me sorprendió ayer a las 12 de la medianoche fue el tremendo menión, y no fue tan grande, el temblor, vea qué, qué increíble, el temblor fue de 3, 3, 4, perdón, magnitud 4, y sin embargo mucha gente lo sintió muchísimo, tiene toda la razón. Rosario Alvarado Rodríguez me saluda. Feliz tarde, doña Evelyn. Me preocupa la ola de inseguridad y que muchos niños y jóvenes tendrán que abandonar la escuela y colegios por los recortes a la educación tan inhumanos del Ejecutivo y la ministra. Toca defender la patria. Rosario Alvarado Rodríguez. Luis Fernando eh, segura no está de acuerdo con su comentario, pero bueno, yo, yo a mí la inseguridad, definitivamente, al igual que a usted, doña Rosario, me preocupa. Y obviamente, la educación creo que debe de ser. Una prioridad siempre en nuestras preocupaciones. Alexis Martínez, saludo doña Evelyn, se pronostica que para la otra semana se refuerce el periodo canicular, es decir, menos lluvias, todavía condiciones más secas, seguiremos pendientes de este niño que ya empieza a influir sobre el país. Este niño travieso y, y nosotros siempre, siempre que hay inundaciones, ¿verdad? Vemos, vemos repetirse la misma historia, un, un país mal planificado, un país definitivamente planificado eh, cada cuatro años, que no sigue una ruta en cuanto a, a infraestructura. ¿Y quiénes son las personas que se ven más afectadas cuando hay inundaciones y cuando esta infraestructura no responde? Bueno, las personas más vulnerables. Eh, los, los suelos se ponen más resbalosos, las casas que están a las orillas de las laderas eh, no son lo suficientemente seguras. Y es una historia de nunca acabar. Es, es falta de visión país, lo que nos falta. Ese desafío país que, que tiene que ir más allá del de desafío político o de las elecciones de la próxima contienda. Eh, hola Evelyn, buenas tardes. Mi nombre es Henry. Y me saluda desde Miami. Lo que más me importa es que al fin tenemos un presidente que quiere acabar con la corrupción. Gracias, Henry, por participar. Buenas tardes, doña Evelyn. Se sintió muy fuerte porque fue poco profundo. Esa es la razón. Olman Alfredo Madrigal. Me preocupa que diputados tan jóvenes como los del Frente Amplio solo presenten proyectos que perjudican y destruyen los valores tradicionales de la familia costarricense como seres de otro planeta. Ajá. Hay, una, hay una oposición que se siente de una forma bastante fuerte de parte del Frente Amplio hacia el Ejecutivo y yo creo que es el partido que realmente está haciendo eh, oposición. Me preocupa el nivel de violencia e inseguridad que viene creciendo en el país. Particularmente la noche de anoche fue una noche muy violenta, así lo, lo informábamos en el noticiero del de mediodía. Y, y es que la violencia, alguien puede decir por ahí, bueno, la violencia le, desde New Jersey los escuchamos, qué dicha don Humberto Zúñiga, alguien podría decir por ahí, bueno, la violencia le perjudica sobre todo a las bandas que se enfrentan unas con otras, y vieran que no, la violencia en realidad, ya hablando con criminólogos, con, con los jerarcas de seguridad, un país cuanto más violento sea, más víctimas colaterales tiene. Andrey Araya, ¿por qué usted como periodista conocedora de la información no saca a sus oyentes de la desinformación? El Ejecutivo no está recortando presupuesto a la educación en ningún momento. Andrey Araya, Porque lo que estoy haciendo, eh, Andrey, es eh, leyendo los mensajes de la gente? Les decía, eh, la, la violencia no únicamente afecta a, a las bandas que se enfrentan unas con otras. La, la violencia nos afecta a todos. Y muy bien lo decía ayer en una entrevista aquí el fiscal adjunto de la Fiscalía, don Mauricio Borashi. La violencia afecta físicamente, obviamente que sí, en, en, nuestro, en nuestra propia vida, que es lo más importante, pero también emocionalmente, psicológicamente a un país como nación, el, la, la imagen que un país tenga de cara al mundo le afecta también. Vean este crimen que se perpetuó en, en Nosara. Nosara es un país, es un, perdón, es una playa muy visitada, bueno, ¿cómo queda Costa Rica ante el mundo desde el punto de vista turístico como un país inseguro en donde no está todavía bien definido cuál es el marco jurídico para las personas que cometen un crimen, donde todavía no existe la protección para nuestros turistas? Entonces, nos afecta desde muchos ámbitos. Por eso, cuando hablamos de que la violencia incluso empieza desde la forma en la que nos comunicamos, es por ahí es por la forma en que nos estamos tratando los unos a los otros. 70 -03 -03 -03, muchos mensajes entrando, me preocupa doña Pilar Cisneros, la siento poco asesorada, sin duda, ya se dio cuenta que no es lo mismo dedicarse a criticar como cuando era periodista. Y, y los, los diputados tienen varios asesores, no uno, es decir, los diputados, yo no les quito para nada el hecho de que trabajen mucho, porque el otro día... Una diputada decía, bueno, es que tienen la percepción de que no trabajamos lo suficiente. No, yo soy consciente de que ellos trabajan. Muchos de ellos trabajan más que otros, también soy consciente de esto. Pero creo que tienen algunos hasta cinco asesores, cinco personas que les asesoran. Entonces, vamos a ver, además de las jornadas extenuantes que pueden tener algunas veces, bueno, ahora recordemos que sacaron un periodo nada despreciable de vacaciones, pero además de eso, tienen gente que les asesore, entonces yo creo que el compromiso es todavía mayor. Y por otro lado, nada despreciable es un sueldo de diputados y diputadas, por lo que volvemos a hablar del compromiso que adquieren a la hora de resultar electos. El Frente Amplio no hace oposición, hace berrinches, berreos, bloqueo de proyectos. Ay, yo no sé, vea. Eh, Berrinche, bloqueo de proyectos, de, pues hacen, hacen todos. En realidad los parlamentos, los congresos se tratan de eso, de hacer oposición. Y a veces, como bien lo dice la diputada Giovanna Obando, hay oposición responsable. Pero hoy el tema que nos ocupa es otro. Hoy vamos a hablar acerca de economía. El, el presidente dice en la conferencia de prensa que vamos muy bien económicamente, que tiene muy buenas noticias, que Costa Rica le está yendo muy bien. Muchos de nosotros nos preguntamos si nos va muy bien económicamente, ¿por qué todavía no lo sentimos cuando vamos al súper, a la farmacia, cuando eh, llenamos el tanque de nuestros carros? ¿Por qué Costa Rica es tan cara para los costarricenses, también para los turistas? Pero ya hablando de los costarricenses propiamente, si de verdad estamos tan bien, ¿por qué todavía las tasas de interés son tan altas? Tendremos un economista después de esta pausa comercial que nos va a explicar las razones por las cuales no sentimos el impacto de este 5,5% que nos reportaba hoy el ministro de Economía, según él, el Banco Central de Costa Rica está creciendo económicamente eh, un 5,5% según la variación interanual del mes de junio. Pero ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué todavía sentimos que tenemos la soga en el cuello? Vamos a esta pausa comercial. Ustedes también pueden hacer sus preguntas y volvemos con un economista que nos lo va a explicar.
0: Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
1: Hola, yo soy Vicky, soy la mamá de Sophie y soy asesora financiera en MUCAP. Hola, doña Vicky. ¿Y qué es MUCAP? ¿Ustedes saben qué es un banco? ¡Sí! MUCAP no es un banco. ¿Qué? MUCAP sirve para ayudarle a las personas y empresas a ahorrar, a financiar una casa, a cuidar su platita, pero... Con productos y servicios que de verdad les ayudan a alcanzar sus metas.
0: En Mocap somos menos banco, más voz. Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias, Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
1: Le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
0: Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia, periodismo,
1: periodismo con criterio,
0: con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones.
1: Usted está escuchando Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde. Hoy, en conferencia de prensa, el ministro de Economía reporta que según el Banco Central de Costa Rica, nuestro país está creciendo económicamente, eh, reporta económicamente un crecimiento interanual de un 5,5 Esta es la, varia, la variación, perdón, interanual del mes de junio. Preguntaba yo antes de la pausa por qué no lo sentimos en nuestros bolsillos. ¿Por ¿Por qué cuando tenemos que pagar un crédito? ¿Por qué cuando vamos a hacer las compras? No se siente ese crecimiento. Y he invitado esta tarde a Gerardo Corrales, economista, profesor también de economía, experto en finanzas y experto en banca, para que nos explique cómo está el panorama económico de nuestro país en estos momentos. Buenas tardes, Gerardo, y muchas gracias por atender nuestro llamado hoy en Por Tres Razones.
2: Eh, buenas tardes, Evelyn, y de nuevo gracias por la eh, oportunidad de compartir con sus seguidores.
1: No lo veo, Gerardo. ¿Tiene la cámara habilitada?
2: Sí. Sí, yo tengo la cámara y el micrófono habilitado. Ya
1: lo vi, ya lo vi. Gerardo, mi primer pregunta es la siguiente, y la hice antes de la pausa. Si el Banco Central reporta eh, este crecimiento interanual del 5,5%, la variación interanual del mes de junio. ¿Por qué nosotros, como consumidores y como, mm, digamos, eh, deudores de, de microcréditos, eh, no lo hemos sentido, no lo sentimos todavía en nuestros bolsillos?
2: Es bien importante su pregunta y efectivamente este dato es muy fresco. Eh, hace dos horas el Banco Central publicó el índice mensual de actividad económica eh, al mes de mayo. Y como usted lo decía en la conferencia de prensa de inmediato, el ministro de Economía y el presidente eh, dicen que el país muestra una aceleración desde el mes de agosto, cuando el país crecía 3%, y ahora el último dato interanual es que estamos creciendo 5.5%. Uh
0: -huh.
2: Esa es una tasa que este, en, en, en principio, ¿verdad? Eh, suena muy bien, pero viene la pregunta que usted hace. Efectivamente, como digo yo, está lloviendo, pero no está lloviendo parejo. Okay. Está lloviendo más para algunos que para otros. Y ahí es donde viene quizás lo que hace falta... Profundizar en el análisis, porque lamentablemente uno podría tirar las campanas al aire y este, para no todo sea esto cierto. Y yo lo resumo de esta manera, es que hoy estamos teniendo tres Costa Ricas. Ya no Hay son dos, ya no serían dos, no. Gerardo. <risa> no, son tres costas ricas. Este, lo que está dinamizando nuestra economía, gracias a Dios, es el comportamiento de las zonas francas uh -huh. que crecen prácticamente al 22% interanual. Y eso obedece a que, para nuestra fortuna, eh, tenemos un hub de insumos médicos eh, muy bueno, este, la calidad de la mano de obra costarricense, muy buena, y hay demanda por esos productos médicos para operaciones de, co de corazón, prótesis, este, válvulas, catéteres, ¿verdad? Este, hay una demanda en los Estados Unidos principalmente. Eh, y entonces esas empresas no dependen de la situación económica local, ni de las tasas de interés locales, ni de la actividad económica local, ni de los presupuestos de las familias, verdad, ni de la gran área metropolitana, ni de las zonas rurales. Son extranjeros que están comprando artículos que se producen en Costa Rica y que sí, le benefician y le generan un empleo directo a 190 mil afortunados costarricenses y sus familias porque obtienen empleo y un empleo bien remunerado. De esos 190 mil, 70 mil están en la industria y 120 mil están en la parte de servicios. La segunda Costa Rica es la Costa Rica del sector público, que esa es una Costa Rica que está detenida, que está frenada eh, por la regla fiscal del año 2018, en donde el crecimiento no puede superar el 60%, 65%, del crecimiento de los ingresos nuestros del país de los últimos tres años entonces esa actividad decrece y tiene los salarios congelados porque la deuda al Producto Interno Bruto supera el 60% y así quedó en el artículo 11 del capítulo cuarto eh, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y luego, eh, ah bueno en esa Costa Rica hay 320 mil costarricenses uh -huh. laborando y lo que ven es que su poder de compra eh, se reduce. Si hay inflación y mis salarios no se ajustan desde hace dos, tres años, yo puedo comprar menos. Aunque se dice que por los pluses y demás, los salarios en el sector público son mayores que en el sector privado. Eso no es equitativo, eh, porque la gran mayoría de los funcionarios públicos no ganan ni siquiera para pagar impuestos de renta. Es una pequeña casta de funcionarios públicos que, por esos motivos, entre comillas, legales, este cuestionables moralmente, eh, lograron llevar salarios millonarios. Y por último, tenemos la Costa Rica, de la gran mayoría de los costarricenses, un millón setecientos mil costarricenses dependen del régimen definitivo, donde no hay ningún tipo de incentivo ni incentivo tributario ni que uno diga programas específicos particulares de la banca, de banca para el desarrollo, del gobierno para estimular ¿qué tipo de actividades? la agricultura de hecho estaba viendo el dato reciente la agricultura prácticamente se comporta igual uh -huh. este, con un crecimiento muy bajo del 1.8% eh, eh, la industria local que esa está eh, bien afectada con una tasa de crecimiento negativa. ¿verdad? Y lo que pasó, que yo todavía no tengo la razón porque está muy fresco, es que la construcción privada en este mes de mayo, algo sucedió respecto a mayo del año pasado, se disparó un 21%, uh -huh. cuando venía creciendo como al 5 o 6%. ¿Quién sabe si se reportó una obra privada grande que se concluyó y eso disparó la tasa de crecimiento del régimen definitivo a 2.4. Entonces se ve como si hubiese una aceleración, pero realmente el régimen definitivo ha estado pataleando ahí entre 1,5% y 2%, que lo cierto es que es 10 veces menos que el crecimiento que están teniendo el régimen especial o el de zonas francas. Entonces, ese es el primer elemento o eh, respuesta a su pregunta. Pero hay más elementos que, si usted me permite, voy a ir claro, desarrollando. adelante. El segundo elemento eh, que no se ha logrado explicar bien es que la condición de empleo en el país, contrario a que la producción va creciendo cada vez más, debería reflejarse a una mayor participación laboral, uh -huh. a más oportunidades de empleo y no se está dando. Por el contrario, si comparamos el dato más reciente con octubre, que fue el dato donde el país tuvo la mayor cantidad de empleos, se han perdido en ese periodo se han destruido, decimos nosotros los economistas, 117 mil empleos. Se han destruido, o sea, ya no, ya no existen eh, esos empleos. Pero además, el número de desempleados eh, efectivamente eh, también eh, se redujo de 283 mil que, que había en octubre a 233 mil se redujo en 50.000 50, personas menos desempleadas pero no fue que se crearon 50.000 nuevos empleos, no, no si más bien estoy diciendo que los ocupados bajaron 117 mil y además las personas que cumplen 15 años y ya tienen facultades legales para trabajar ¿verdad? Esa población en ese periodo creció 28 mil personas más pero tampoco fueron al mercado laboral Ahí viene el dato extraño, que cuando uno compara eh, esas cifras, eh, la población que está fuera de la fuerza laboral ha subido en 200 mil personas. Hay 200 mil personas que ya no tienen puesto de trabajo o que ya no van a ofrecer el trabajo o buscando empleo, ¿O que eh, se incorporaron de, de nuevos eh, y no encontraron trabajo? Aquí la gran pregunta, de nuevo, que no se ha contestado con claridad, eh, ¿qué está pasando con esa gente?
1: Exactamente. ¿De qué están
2: viviendo? ¿De qué están viviendo?
1: Y, y es eh. gente que probablemente tiene deudas, porque Costa Rica es un país altamente endeudado. Eh, y, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que son las tasas de interés. Gerardo, si el dólar ha bajado, ¿por qué las tasas de interés no bajan?
2: Sí, bueno, este... ¿Hay alguna relación? Sí, claro. El Banco eh, Central está mm, dirigido por su ley en el artículo segundo que le prioriza la inflación, el control de la inflación. Y la inflación se mide oficialmente por un grupo de bienes y servicios. Son alrededor de eh, 290 artículos en 13 diferentes categorías, carnes, eh, ahí tenemos vegetales, alimentos, eh, textiles, vestimenta, eh, cultura, este, toda la parte energética. Eh, y entonces la inflación el año pasado se disparó por la inflación mundial, y llegamos a tener una inflación del 12%. El Banco Central de inmediato actúa, y lo que hace es subir las tasas de interés, y no las sube un cuarto del 1%, las pasó del punto de 35% al 9%. Uh -huh. ¿Qué pasa el día de hoy? Y esas son las cosas que uno eh, trata de explicarle a la gente. De ahí que el mes de junio desapareció la inflación. Exacto. La inflación fue negativa, uh -huh. o sea, los precios en el mes cayeron. Es más, en lo que llevamos del año hay deflación, los precios han caído de enero al día de hoy y anualmente, interanualmente han caído un 1.04%. Entonces, si sí, el Banco Central le ha dicho a la población, yo sigo una política monetaria que lo que busca es metas de inflación con un techo del 4% y un piso del 2% para alcanzar un promedio del 3% y entonces cómo es que eh, a usted le dio gula y ahora me viene a decir que la inflación es menos uno como que no es consistente uh -huh. no cree usted que ya debería ser hora de bajar las tasas de interés a un ritmo más proporcional o más agresivo que de la forma temerosa que ustedes lo han hecho bajando las tasas del 9% apenas al 7% entonces no hay proporción entre el éxito que se ha tenido en el control de la inflación tal éxito que nos ubica como el país número uno de la OCDE incluso el presidente dijo el país número uno del mundo eh, con la inflación más baja
1: Claro, claro, entonces no sabemos si tenemos motivos para alegrarnos, pero últimamente no hay trabajo y no nos alcanza para, para pagar los créditos, ¿verdad? Es, claro. es como, esto es como una gran contradicción. Eh, el próximo 26 de julio se va a, re, se va a realizar la próxima eh, revisión para, para saber si el índice de precios eh, puede o no eh, subir o, o, o si el Banco Central va a disminuir su tasa de política monetaria. ¿Cuándo sabremos qué decisión toman?
2: Bueno, ya yo diría que hasta el mismo presidente, ¿verdad? En la pasada conferencia de prensa, les llamó la atención, señores del Banco Central, ya es hora, ya es hora. que ustedes revisen a la baja las tasas de interés. Hay 400 mil ciudadanos uh -huh. que sufrieron un aumento en la tasa de interés en Colones que les incrementó sus cuotas de créditos, estamos hablando que de 200 mil pesos pasaron a 400 mil pesos claro. y con presupuestos ajustados, no es como que yo diga ah, me sobra la plata, no importa, de aquí saco 200 mil colones, no, han tenido que restringir otros consumos y eso me lleva al otro punto eh, importante en materia económica que una cosa es medir la inflación, como lo hace el Banco Central por el índice de precios al consumidor y la otra cosa es lo que la mayoría de los costarricenses sienten sus bolsillos a la hora que va a comprar comida porque la reducción que se ha dado en la inflación costarricense digamos ese menos 1.04 que le decía a usted está explicada por una deflación de 2.31 energética, básicamente en el rubro de combustibles y lubricantes que han tenido un bajonazo importantísimo este, y que hace que la gasolina y el litro de diésel se hayan reducido eh, y el segundo rubro eh, aunque parezca un poco eh, ofensivo eh, que explica esta reducción de la inflación es la compra de carros nuevos que han bajado un 18% uh -huh. y que pesan en ese índice un 4%, un 4% y lo otro que explica también ese bajonazo de, de inflación son las tarifas de internet las tarifas de cable eh, que han tenido una reducción del 5% pero cuando vamos a ver los alimentos resulta que los alimentos eh, interanual siguen subiendo y de, de ese menos 1.04%, los alimentos más bien suben 0.93%. O sea que tenemos artículos como las, la papa, que ha incrementado un 100% su precio, o la cebolla, eh, que ha incrementado su precio un 60%, o el pan que ha incrementado su precio un 10%, o los huevos, que han incrementado su precio un 30%, o las carnes, un 5%, este los incremento, frijoles, un 22%.
1: ¿El, el argumento continúa siendo la guerra, la guerra de Ucrania?
2: No, es que, qué interesante, porque viendo el índice mundial eh, alimenticio que calcula la FAO, eh, lo que tenemos más bien es que anualmente los alimentos eh, mundiales, que es una canasta de cereales, aceites, lácteos, carnes, azúcar eh, y derivados, este, han tenido una caída del 21%, explicado por aceites, una caída del 45% anual, cereales, una caída del 24%, Lácteos, Ajá. una caída del 22%. Carne, una caída del 6%. Lo único que ha subido mundialmente es el azúcar, eh, un 30%, por preocupaciones que hay de los posibles efectos del de niño en la cosecha 23-24 y porque el real brasileño, que es un gran exportador de azúcar, se ha apreciado como el colón respecto al dólar. Entonces, no hay justificación que se nos venga a decir que los alimentos siguen estando altos porque los precios de los alimentos internacionales también siguen altos y tampoco hay razón para que el costo de transporte, porque ya el costo de transporte, la crisis de los contenedores pasó a ser historia porque el precio hoy de un contenedor de 40 pies está al mismo nivel 1.400 dólares, 1.300 dólares de lo que era el nivel del costo de transporte hacia Estados Unidos este, pre-pandemia. Y entonces viene la gran especulación. Quiere decir que hay algunos intermediarios que están haciendo su agosto y que no le están llevando al consumidor final las rebajas de precios eh, en, los, en, los, en los comestibles en la comida, que es el costo de la canasta básica que en el caso de Costa Rica el último dato que hay cuesta 60 mil colones por persona y hace un año costaba 54 mil o sea que esa canasta básica sigue creciendo a un 10% y si una persona no gana 60 mil colones para comprar lo mínimo de calorías para mantenerse cayó en pobreza extrema, pues mi temor, Evelyn, es que más bien esta desigualdad de una supuesta inflación que ha caído, pero que cae en este, combustibles, que cae en vehículos nuevos, que cae en Internet, favorece a los desiles de ingresos más altos y a los desiles de ingresos más bajos, que lo que les importa es comer, esa inflación es rebajada, no se está viendo los alimentos siguen estando altos de precio. Esa es la gran diferenciación y son los tres elementos que explican el por qué esta supuesta bonanza la mayoría de los costarricenses no la está sintiendo.
1: Ahora, la llamada del presidente, las autoridades del Banco Central, ¿en qué puede ayudar a que, a que el suelo esté más parejo? Porque si no está el suelo más parejo, eh, el problema es aquí muchas de las preocupaciones de la gente son la seguridad, y bueno, cuando hay eh, esta, estas carencias, hay inseguridad y hay disconformidad social y hay un montón de, de cosas. Por eso es tan importante que, que esto pues esté parejo, lo más parejo posible. Sabemos que no todo el mundo puede tener lo mismo, pero que sí hayan oportunidades. Esta, esta llamada del presidente a las autoridades, ¿en qué podría ayudar, Gerardo?
2: Bueno, eh, técnicamente en nada porque en teoría, este, mundialmente, y cuando nos incorporamos a la OCDE, se cambió la conformación de la Junta Directiva del Banco Central, porque uno de los grandes principios económicos es que haya independencia entre el Banco Central y el gobierno. Pero, en la práctica, los que damos seguimiento a esto, de ahí, ¿qué tanta independencia si el presidente del Banco Central participa en el Consejo Económico? donde está el presidente de la República. No estoy diciendo yo con esto de que el presidente de la República, ¿verdad? Manipule la Junta Directiva del Banco Central, pero ¿quién nombra al presidente del Banco Central? El presidente de la República. Y además participa en el Consejo Económico. Entonces, aunque sea en el inconsciente, ¿verdad?, eh, de los directores del Banco Central, algo debería calar. Eh, aunque yo he sentido demasiada insensibilidad hacia los sectores productivos, porque el tipo de cambio eh, se ha apreciado eh, básicamente un 25%, eso tiene preocupado a todo el país, ¿verdad?, eh, con tal de bajar la inflación, y para eso se tuvo que subir las tasas de interés en Colones, ya logramos incluso desaparecer la inflación, pero las tasas de interés no bajan al ritmo que deberían bajar, lo cual permitiría que el tipo de cambio empiece a devaluarse, no para beneficiar a los exportadores, a los millonarios hoteleros, eh, a la producción local, sino para recuperar competitividad, porque otros países competidores más bien han devaluado sus monedas. Entonces Costa Rica reg regresó prácticamente al 2017-2017, en cuanto a su competitividad con otros participantes en un índice de tipo de cambio real que llama el Banco Central y que calcula el Banco Central. Y de hecho, estos 117 mil empleos desaparecidos, yo creo que tiene que ver con estas medidas recesivas que tienen un gran logro, ¿verdad? una inflación negativa, pero a costas de ¿verdad? un alto nivel de desempleo que yo lo comparaba este eh, para hacer un poco de propaganda en mi programa eh, escoja usted y puse varios países de la OCDE comparando la inflación con el desempleo ¿Usted quiere ser Corea que tiene una inflación de 3.3 y un desempleo del 2.5 o quiere ser Costa Rica que tiene una inflación negativa de menos 1% pero una tasa de desempleo del 10% y 200 mil personas que se fueron del mercado laboral. Para mí la respuesta es obvia. Yo quisiera mejorar las condiciones de empleo y sí, tener una inflación relativamente moderada, no tan extrema como negativa. Ese equilibrio, esa sensibilidad entre inflación y actividad económica, me parece a mí que argumentándose en el artículo 2 de su ley, Nuestros bancos centrales, no el de hoy, desde los últimos 10, 12 años, se ha perdido.
1: De acuerdo, y es que esos empleos que se han perdido, Gerardo, pueden estar perfectamente distribuidos en las costas, donde el turismo se ha visto muy golpeado, y volvemos a lo mismo. No se habla de los propietarios de los hoteles, se habla de la gente que trabaja en los hoteles, que les brinda algún tipo de servicio, y también se puede ver en las zonas rurales y no se habla de vuelta en los megapropietarios de las fincas, sino en los trabajadores de esas fincas. Entonces, quiere decir que si el, que si el dólar continuara bajando o si el dólar se mantiene ahí, ¿son esos sectores los más golpeados?
2: Definitivamente, porque... Eh, digamos, son sectores cuyos ingresos están en dólares y entonces les dan por cada dólar 150 colones menos, ¿verdad? Pero sus costos, digamos, salarios, este, están en colones. Entonces quiere decir que tiene que dedicar más dólares para atender la misma cantidad de trabajadores. Entonces los flujos de caja, la liquidez, que es lo que mantiene viva una empresa se empieza a encoger este, la liquidez nos referimos a la plata en la bolsa uh -huh. las empresas no quiebran porque no tienen activos para hacerle frente a sus pasivos, no, no, las empresas quiebran porque no hay plata en la caja en el, en, en el bolsillo para pagarle al proveedor, uh -huh. para pagar la nómina Correcto. ¿verdad? para pagarle al banco eh, y es donde los remates las ejecuciones empiezan a darse y entonces el empresario sí, ahí pierde su patrimonio pero cierra la empresa y quién pierde ahí 100, 200, 500, mil dos mil trabajadores que este ahora de, se quedaron sin ingresos se ¿Y está, sin está
1: pasando? ¿Está pasando en estos momentos?
2: Sí, porque de, el dato es claro del INEC, se perdieron 117 mil empleos ¿Eso quiere decir? No, pero pregunto
1: que, no solo los empleos, Gerardo, ¿está pasando que las empresas estén cerrando porque no tienen suficiente liquidez para honrar sus deudas?
2: Eh, sí se han dado casos de cierre aunque yo lo que estoy viendo más por el momento como que están aguantando recortando hasta donde puedan uh -huh. y no haciendo inversiones, que ese es el problema que es otro este problema, es el, claro el daño lo vamos a tener hacia adelante cuando la capacidad productiva del país se vea eh, reducida y el régimen que está creciendo, que es el régimen de zonas francas, lamentablemente es el de, el de más de punta en uso de tecnología de avanzada y la tecnología de esta cuarta revolución industrial es menos intensiva en mano de obra entonces los puestos de trabajo que se crean en las zonas francas son menos proporcionales por el uso de un paquete tecnológico más avanzado que lo que se podría crear en puestos de trabajo en el régimen definitivo a de que el régimen definitivo sin ninguna duda es el que paga los impuestos, pero además es el que genera la mano de obra no calificada en las zonas rurales. Y aquí quisiera hacer un paréntesis que ojalá yo me equivoque. Adelante. Cuando el ministro de Economía, que yo respeto mucho, gran amigo Francisco Gamboa, sale a explicar el por qué 200 mil personas se fueron del mercado laboral, dice, ah, es que se pensionaron. Bueno, cuando uno saca esos 200.000 mil por rangos de edad, se da cuenta que en todos los rangos de edad se retira la gente. Más de 60 años, alrededor de 90 mil. Entonces, supongamos que esos 90 mil, aunque me suena alto, supongamos que se pensionaron. Uh -huh. La pregunta es, ¿y los otros 100.000 mil de 15 a 24 años, de 24 a 36 años, de 36 a 50 años? Y es lo que yo no quisiera pensar, es más, ni quiero decirlo. ¿Será que esa gente, ante la dificultad económica que está teniendo y ante el aumento de la delincuencia, el narco y demás, resulta que ahora le es más negocio dedicarse a actividades ilegales, uh -huh. verdad, como el narcotráfico, la, el sicariato, ojalá que no sea así, pero cada vez más vemos cómo la situación de seguridad del país y sobre todo eh, en las zonas rurales, se ve ampliada, o sea, no son cosas que están independientes todo este tema que es hemos que hablado digo. de números, tiene repercusiones sociales
1: Exactamente, y la economía no es una ciencia fría, porque al final de cuentas, tiene que ver con el alma de las personas, y vamos a ver cuando yo hablo de que los créditos eh, no bajan, de que, de que mes a mesa hay que pagar el carro, la casa, la casa donde uno vive, digas que si no, se, si no se paga, se pierde la casa, ¿verdad?, entonces, eh, eh, se, se pierde el patrimonio, el hogar. Entonces, ahí es donde mmm, donde donde ya aprieta más el zapato.
2: Déjeme, eh, déjeme de darle otro dato interesante. Sí. Si, un, si uno agarra los últimos 12 meses y le da le al seguimiento, al crecimiento del costo de la canasta básica alimentaria, que es lo mínimo, ¿verdad?, que decíamos para mantener un nivel nutri, nutri, nutritivo básico, el promedio de crecimiento interanual ha sido de un 18%. Pero si usted mide la inflación, no por el costo de la canasta básica alimentaria, sino por el paquete más completo de los 290 artículos, que son artículos que consume el 70% de la población del país en las zonas urbanas, eso es lo que mide el IPC, la inflación en las zonas urbanas, en todo tipo de hogares de tamaños y de ingresos da que el crecimiento promedio interanual es de un 8% o uh -huh. sea que los más pobres están sintiendo dos o dos y medio veces más el aumento del costo de la vida que los deciles de ingresos más altos y aquí es donde yo quisiera un mensaje a través de su programa olvídese porque, porque en esto que la producción crece de ahí sí, hay ganadores hay un pequeño grupo de empresarios de ahí que están en los desiles altos y que están ganando cada vez más olvídese que esos empresarios exitosos por su trabajo y por su esfuerzo a nadie les está criticando eso y están pagando los impuestos, etcétera, este no tienen solidaridad y no les preocupa los desiles eh, de ingresos más bajos es que aún así deberían preocuparse por el tema que estábamos hablando porque cuando hay hambre, no me importa a mí que la inflación sea negativa. Mis hijos no van a pasar hambre. De algún lado yo saco la plata y empiezan sí. los secuestros extorsivos que por dicha nuestras autoridades actuaron rápidamente, pero hubo ya dos secuestros extorsivos de dos empresarios reconocidos del país. Y eso fue lo que pasó en, en Colombia, en Venezuela. ¿verdad? en El Salvador esa es la Costa Rica que no queremos perder el Estado Social de Derecho entonces yo hago un llamado a las cámaras al gobierno, a los sindicatos que deberían sentarse ¿verdad? como lo hizo Winston Churchill en su momento en un cuarto de guerra económico para intercambiar todas estas cifras y decir realmente, como dicen ahí en, en las conferencias de prensa estamos en Chávezlandia, ¿verdad? O los números eh, burdos así, este, no son tan bonitos cuando se profundizan a nivel de que sí, para algunos sí es cierto, pero para la mayoría, ¿verdad?, esa situación este, ilusa no se está sintiendo.
1: ¿Qué es lo que hemos eh, tratado de hacer en este programa? Eh, profundizar. Gerardo, le, le quiero compartir un, un, eh, un mensaje que me, que me llega a través del 0606. Dice, eso que dice el economista es una absoluta verdad. La falta de liquidez en mi empresa no pudo pagarse a proveedores y al banco. Y este nos quitó toda la maquinaria con que trabajábamos. Y al estar manchados, nadie nos presta. Y le digo, somos una empresa donde el 90% somos exportadores, ¿verdad? Eh, trabajamos en exportación. Entonces bueno, qué dicha aquí hay dicha. Aquí hay una persona que está dando un testimonio. Y esto no es para, para asustar, es, es para, para estar alertas porque todavía es tiempo. Pero usted dice una... Habla de, habla de un término que a mí me gusta... Eh, utilizar y que, y que yo también exhorto a, a las autoridades y a los sectores, y es el diálogo nacional. Uno lo ve en las redes, ¿verdad? La gente piensa que uno está tirándole al gobierno, que uno está... No, 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 estamos tratando de eh, hacer país, no estamos diciendo que todo lo han hecho mal, y sabemos que otros gobiernos han hecho muchas cosas mal también, pero todavía estamos a tiempo de salvar esta situación con cómo con un gran diálogo nacional no 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 enojándonos sino tratando de buscar soluciones
2: no o sea yo reconozco y me gusta mucho la energía que don Rodrigo Chávez le pone a su gestión y su equipo de trabajo y las metas que se han propuesto y el ataque a la corrupción y a limpiar muchas cosas eh, que en el pasado se hicieron muy mal ¿verdad? eso hay que reconocerlo hay que destacarlo hay que reconocer también el estado eh, bueno de las finanzas públicas, que es cosecha no solamente de la labor que hace este gobierno, sino también del Congreso pasado, y por qué no decirlo del gobierno pasado, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahí estamos bien. Pero hay voracidad vista...
1: fiscal, Gerardo, tanto del gobierno pasado como de este. No quiero que se me quede esta pregunta sin responder.
2: No, yo creo que eh, se han socado la faja, que la ley los ha obligado y entonces vemos cómo tanto el gasto corriente, ¿verdad?, Como el gasto de capital este, y ya eh, no crecen lo que crecía antes. Más bien tenemos tasas de crecimiento negativas. También es un hecho que ha mejorado la recaudación. La carga tributaria del país ha subido como del 14 al 16%. Recuérdese que se amplió la base... Y se graban ahora los servicios y se quitaron una serie de privilegios que habían en el impuesto de renta. Yo no creo que haya voracidad fiscal. Lo que sí creo que hace falta es un reacomodo. No es un tema de falta de recursos. Hay suficientes recursos. De hecho, el presupuesto nacional, que son 18 mil millones de dólares, en teoría destina el 40% para fines sociales pero los necesitados se quejan de que no reciben esa ayuda social, porque en el tubo hemos creado un montón de entidades y un montón de personal que absorbe esos recursos sin requerirlos y no les llega a la gente que más lo necesita. Ojalá que con la ley de empleo público, y felicito a la Caja del Seguro Social que sí hizo la tarea, no como las universidades, como la Corte, los magistrados que dicen que todos son empleados necesarios y imprescindibles Este, hay que hacer la tarea para ir reduciendo el tamaño del Estado que es desproporcionado para el, para la población y para la producción eh, que tiene Costa Rica y yo quería referirme a, a ese comentario que le hizo ese oyente sí. que, no, que no me tilden que como fui banquero estoy defendiendo a los banqueros, también siento que hay que revisar eh, y hay un poco de insensibilidad las reglas eh, normativas crediticias. Porque, hey, si yo soy banquero y la regla me dice, si alguien está atrasado 90 días o 180 días, usted tiene que mandarlo a cobro judicial, ¿verdad? O tiene que pedirle una garantía real y si no la tiene, hey, tiene que ejecutarlo, ¿verdad? Este, lo que pasa es que a esa persona o a esa empresa la convirtieron en un cadáver financiero. Uh -huh. eh, por cuatro años nadie le va a prestar un cinco uh -huh. en el uh -huh. sistema financiero formal entonces ¿dónde termina esa gente? lamentablemente en el verdadero agiotismo, en el gota gota colombiano, donde ahí sí da miedo ¿verdad? porque son tasas realmente eh, agiotistas pero además los métodos de cobranza hay unas garantías reales, es una foto de tu familia
0: ¿verdad?
1: Gerardo, vámonos a una reflexión final
0: la cereza en el pastel, por tres razones.
1: He hablado con Gerardo Corrales, él es economista, claro, ha sido banquero, es profesor también, es gran conocedor de la economía nacional. Su cereza en el pastel, Gerardo, su reflexión final.
2: Bueno, yo creo que hay logros importantes eh, en el sentido de las finanzas públicas, efectivamente el país está creciendo más, pero hay cositas que tenemos que balancear, ese crecimiento no es equitativo, están viéndose favorecidos eh, las zonas francas donde está la menor cantidad de empleados costarricenses, hay que ver cómo se le ayuda al régimen definitivo, dos, eh, la inflación ha bajado, sí, pero hay algunos que no la están sintiendo igual, sobre todo hay una labor del Ministerio de Economía urgente de revisar por qué los alimentos no están bajando de precios, tres, urgente que el Banco Central baje ya significativamente las tasas de interés para liberarle flujo de caja a las empresas y a las familias, y por último, con eso se lograría que el tipo de cambio vuelva a tomar una senda de devaluación, no para llegar a los 700 colones, pero jamás para estar a un nivel de 540 pesos que tiene a mucha compañía con problemas de liquidez y que eventualmente vendría a agravar. Y por último, ojalá que nos expliquen bien en detalle qué está sucediendo con esos 200 mil costarricenses que no quieren trabajar, que se están saliendo formalmente del mercado laboral. ¿Dónde o que están, están desencantados,
1: están ¿verdad? Pero ¿de qué viven? Muchísimas gracias Gerardo Corrales por esta entrevista y muchas gracias a todos ustedes. Sigue Noticias Colombia. Gracias Gerardo, muy buenas tardes.
2: Hasta luego, gracias.